0: Tema 8. La naturaleza de la fortaleza. Cuando nos planteamos conseguir un bien difícil, se despiertan en nosotros determinados sentimientos o pasiones, la esperanza, la audacia, el temor y la ira. Alcanzar ese bien resulta, en muchas ocasiones, una tarea ardua, en algunos casos, hay que afrontar peligros graves y superar el miedo a perder la vida. La fortaleza nos capacita de modo especial para buscar el bien en esas situaciones. 1. La afectividad sensible ante los bienes difíciles y la virtud de la fortaleza. La persona tiende, en razón de su propia naturaleza, a alcanzar su bien propio, la perfección. En esta tendencia participan las diversas facultades del hombre, la razón, la voluntad y la afectividad sensible o apetitos sensibles, irascible y concupiscible. Cuando la razón conoce un bien concreto como posible y adecuado a la perfección del hombre, surge el deseo, comenzando así el proceso del acto voluntario libre, que puede terminar en la búsqueda de ese bien o en su rechazo. Podemos dividir los deseos en placenteros y difíciles. Los deseos de bienes placenteros, como comer o beber, nacen del apetito concupiscible. La virtud que se encarga de educar al apetito concupiscible para que se deje dirigir fácilmente por la razón y la fe en la búsqueda de estos bienes es la templanza, que estudiaremos más adelante. Los deseos de bienes más o menos arduos, difíciles de conseguir, como, por ejemplo, el conocimiento de una ciencia o de una técnica, estudiar varias horas sin perder el tiempo, cuidar con cariño a una persona enferma un día tras otro, nacen del apetito irascible. Son los que ahora nos interesan. ¿Qué sentimientos nacen en nosotros cuando deseamos un bien difícil? Si consideramos que podemos conseguirlo, experimentamos el sentimiento de esperanza, anhelamos ese bien y estamos dispuestos a superar las dificultades que se presenten. En cambio, si pensamos que no podemos conseguirlo, sentimos desesperanza, y nos planteamos abandonar la consecución de ese bien debido a las dificultades que hacen imposible obtenerlo. Cuando la esperanza de alcanzar un bien que deseamos está razonablemente fundada, y aquí es necesaria la prudencia para acertar, nos sentimos motivados, nos esforzamos y actuamos con diligencia a fin de llegar a la meta. En el fondo, lo que nos motiva, lo que nos mueve a actuar, es el amor al bien que esperamos conseguir. Si, sí, por el contrario, llegamos a la conclusión de que no podemos aspirar a esa meta que nos ilusiona, porque existen dificultades imposibles de superar, debemos abandonar el proyecto y buscar otro que esté a nuestro alcance. Sería absurdo esforzarse por alcanzar un objetivo imposible para nosotros. Una vez que se ha comenzado el camino hacia el bien difícil pero posible de conseguir, y nuestra intención última es buena, pueden surgir diversos obstáculos, y ante esos obstáculos nacen otros sentimientos. Hay obstáculos que ya prevemos y que pensamos superar con cierto esfuerzo. Cuando pensamos en ellos brota en nosotros el sentimiento de audacia, que nos impulsa a acometerlos y superarlos. Pero la audacia debe ser controlada para que no se convierta en temeridad, que consiste en lanzarse a superar un obstáculo difícil sin estar bien preparados, o corriendo riesgos innecesarios, etc. Hay obstáculos, en cambio, que consideramos más difíciles de superar. En este caso, los sentimientos que experimentamos son el temor o el miedo. El temor tiene que ser encauzado. Puede ser bueno un poco de temor, porque nos ayuda a poner más medios, más trabajo y esfuerzo para superar el obstáculo, etc. Cuando una persona no teme perder el bien que busca y permanece impasible e indiferente, manifiesta que no ama ese bien. Una persona que no sintiese temor por nada, no amaría nada. Por otra parte, si no controlamos el temor surge el sentimiento de timidez o cobardía, que es dejarse atenazar por el miedo, lo que nos impide poner los medios para alcanzar el bien que deseamos. Cuando buscamos un bien pero nos encontramos con un obstáculo que está presente y sentimos que es muy difícil de superar, surge la ira. La ira debe ser dominada. Solo entonces, podemos emplearla bien cuando debamos emplearla. Porque hay casos en los que es bueno enfadarse, siempre bajo el control de la razón iluminada por la fe, para conseguir superar un obstáculo. Pero otras muchas veces, lo mejor es superar el enfado, y actuar de otra manera. Hablando con propiedad, la virtud humana que necesitamos para educar y emplear bien esos sentimientos o pasiones del apetito irascible cuando nos encontramos con peligros graves es la fortaleza, valentía o coraje. Para actuar bien en el caso de dificultades menos importantes, existen otras virtudes, relacionadas con la fortaleza, de las que trataremos más adelante. 2. Naturaleza de la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza puede entenderse en dos sentidos. Como condición necesaria de todas las virtudes, pues todas deben ser firmes y estables, o. Como virtud específica, en este caso, la fortaleza se define como la virtud moral que nos da la firmeza para resistir y rechazar todos peligros graves. La fortaleza es la recta disposición del apetito irascible que robustece el ánimo frente a todo peligro o adversidad que se derive de querer hacer el bien o rechazar el mal, sobre todo frente a la muerte. El catecismo de la Iglesia Católica la define así, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa, c.e.c., e. 1808. 2.1. El sujeto de la fortaleza. El sujeto psicológico de la fortaleza es el apetito irascible en cuanto subordinado a la razón. El apetito irascible necesita ser guiado por la recta razón para saber qué bienes costosos debe desear y buscar, y cómo reaccionar ante ellos. Además, a causa del pecado original y de nuestros pecados personales, el apetito irascible puede ser reacio a dejarse guiar por la razón, es un motivo más por el que se requiere, en este apetito, una disposición estable, la fortaleza, que le haga obedecer fácil y prontamente a lo que manda la razón iluminada por la fe. La misión o finalidad de la fortaleza y de las virtudes relacionadas con ella es encauzar y dominar los sentimientos de los que hemos hablado, audacia temor, irá, a fin de no ser obstáculos para que la razón vea con claridad lo que se debe hacer y la voluntad lo quiera, sino para que se conviertan en aliados de ambas. De este modo, la fortaleza impide caer. En la cobardía, que consiste en ceder por temor ante los peligros que se deben afrontar para alcanzar el bien. En la impasibilidad o indiferencia ante los peligros que según la prudencia se deben temer, y en la temeridad, es decir, en salir al encuentro del peligro sin causa justificada. Por último, la fortaleza hace que dominemos la ira, y la utilicemos razonablemente. Para que la fortaleza sea verdadera virtud debe buscar un fin bueno. No sería valiente quien supera dificultades para conseguir, por ejemplo, bienes temporales como el honor, el placer o la riqueza, como si fuesen el fin último. En tal caso faltaría la ordenación a Dios por parte de la recta razón. Es importante advertir que la esencia de la fortaleza no consiste sin más en superar la cobardía y la temeridad, sino en superarlas por amor al bien verdadero que se desea alcanzar o no perder. El fuerte no busca el sufrimiento, sino el bien. No es más fuerte el que más sufre, sino el que más ama el bien. La persona fuerte o valiente está dispuesta a enfrentarse a las dificultades y sufrimientos, a la miseria, al dolor e incluso a la muerte, no porque los considere algo bueno en sí mismo sino porque ama un bien que juzga superior al bienestar, a la salud física o a la vida. No soporta el sufrimiento por amor al sufrimiento, sino por amor al bien que pretende alcanzar. CF. J. Anguren, 2072. 2.2. Los actos propios de la virtud de la fortaleza. Ser valiente quiere decir realizar el bien haciendo frente a las dificultades. Pero se puede hacer frente a las dificultades de dos modos. Resistiendo y atacando. Según Santo Tomás, el acto más propio de la fortaleza es resistir. Esto no quiere decir que resistir posea un valor más alto que atacar, ni que sea más valiente el que resiste que el que ataca, sino que la situación en la que se muestra la verdadera esencia de la fortaleza es aquella en la que la única posibilidad que le queda a la persona es resistir. Resistencia no equivale a pasividad, sino que implica un enérgico acto del alma que consiste en adherirse fuertemente al bien que es la causa de que el fuerte no ceda ante el peligro de ser herido o muerto. La fortaleza puede hacer uso de la ira en el acto de atacar, porque es propio de la ira revolverse contra lo que nos causa tristeza, pero no se trata de cualquier ira, sino únicamente de la controlada y rectificada por la razón. 2.3. La relación de la fortaleza con otras virtudes humanas. La fortaleza solo es virtud cuando se apoya en el conocimiento objetivo de las propias fuerzas y, por tanto, pide y confía en la fortaleza de los demás y en la ayuda de Dios. El poder del hombre para realizar el bien moral se encuentra con las limitaciones propias de la naturaleza y con las heridas del pecado original y de los pecados personales. Por eso, la excesiva confianza en las propias fuerzas termina en la derrota. En consecuencia, la fortaleza se fundamenta en la virtud de la humildad, que es fruto del conocimiento propio, y permite dejarse ayudar por la fortaleza de los demás, y en la virtud de la religión por la que el hombre pide a Dios la ayuda que necesita para hacer su voluntad. En sí misma, la fortaleza es una virtud insuficiente. Para estar dispuesto a sufrir por y para alcanzar el bien, hay que saber primero cuál es el bien. De ahí que la prudencia sea condición de la fortaleza. Así, no es valiente el que se expone alocadamente a toda clase de peligros, pues estaría valorando cualquier cosa como mejor que su integridad personal. La fortaleza supone una valoración prudente de lo que se arriesga y de lo que se intenta proteger o conseguir. Por último, la fortaleza debe estar al servicio de la justicia, en caso contrario, también sería falsa, pues en realidad estaría al servicio del mal. 2.4. La necesidad de la fortaleza. Advertimos la necesidad de la fortaleza cuando percibimos que somos débiles, que estamos heridos, que hacer el bien o perseverar en él es difícil. Y que no nacemos con las fuerzas suficientes para ello, cuando reconocemos que en muchas ocasiones actuamos mal, y que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y tal vez, de un modo más vivo, cuando padecemos el mal que otros hacen. Necesitamos la fortaleza porque la vida del hombre sobre la tierra es lucha, cf. J.B. 7,1. Dios pide nuestra colaboración personal, nuestra respuesta de amor a su amor, nos ha creado sin nosotros pero no nos salvará sin nosotros, aunque la parte más importante de nuestra santificación la pone Dios. La necesidad de la fortaleza se niega cuando se pretende cambiar la relación del hombre con Dios. Como explica J. Paipar, e. 1976, 180-182, a 182, al poner como centro del universo al hombre, se difumina e incluso se pretende eliminar la realidad metafísica del mal, que es el fundamento de la virtud de la fortaleza. Si no existe el pecado, si se niega la realidad de la ofensa a Dios y de la culpa que lleva consigo, entonces pierde en su sentido las virtudes morales, y sobre todo la fortaleza y la templanza. Se tergiversa también el sentido de la fortaleza cuando, en la vida cristiana, se reduce esta virtud al esfuerzo y a la lucha, perdiendo de vista el fin por el cual se ejercita. Por eso es necesario insistir en que la importante de la fortaleza no es la lucha contra los obstáculos que encontramos en el camino, sino el amor al bien, que es la causa por la que se lucha contra los obstáculos. Por último, la fortaleza como una virtud necesaria para alcanzar grandes esperanzas, ha perdido su sentido en la actual mentalidad postmoderna, que niega la existencia de objetivos trascendentes y espirituales, valorándolo todo desde el punto de vista utilitario y pragmático. 3. Los vicios contrarios a la fortaleza. A la fortaleza se oponen. La timidez o cobardía, que consiste en rehuir los sufrimientos necesarios para conseguir el bien difícil. La impavidez o impasibilidad, que no evita los peligros pudiendo y debiendo hacerlo, y la temeridad o audacia desordenada, que desprecia los dictámenes de la prudencia saliendo al encuentro del peligro. 3.1. La timidez o cobardía. A veces se identifica erróneamente la valentía con no tener miedo. En realidad, no es valiente el que no teme, sino el que hace el bien a pesar del temor. La persona valiente no ignora la realidad, es consciente de que el daño al que se expone es un mal, y ante el mal el hombre normalmente siente miedo. La fortaleza no consiste, pues, en no sentir temor, sino en no dejar que el temor nos fuerce a actuar mal o nos impida realizar el bien. Es fuerte el que hace frente a la dificultad que le produce temor, no por ambición ni por miedo a ser tachado de cobarde, sino por amor al bien, es decir, por amor a Dios cuando la persona huye de aquello que, según la razón, debe huir, actúa bien. Por ejemplo, de una ocasión de pecar, o de un mal al que no puede resistir y de cuya resistencia no saca ninguna utilidad. Su temor, en este caso, es ordenado y recto. Actúa mal, en cambio, cuando huye de aquello que la razón le manda soportar para no desistir de otros bienes que debe conseguir, en esto precisamente consiste el temor desordenado o cobardía. La cobardía puede darse a veces ante las graves responsabilidades que lleva consigo vivir la propia vida. Una persona demasiado protegida o arropada por sus padres, puede ser víctima del sentimiento atenazador del miedo cuando debe tomar decisiones importantes o cuando se encuentra con dificultades serias, emocionales, económicas, etc., para salir adelante. La solución de estas situaciones consiste en afrontar los problemas con la ayuda de Dios y de personas adecuadas por su amistad y su competencia. 3.2. La impavidez o impasibilidad. No es valiente, fuerte, aquel que, por desconocer o valorar erróneamente la realidad, es decir, por necedad, no tiene miedo alguno. Otras veces, la falta de temor razonable se debe a que la persona no ama lo que debe amar, y por eso no teme perderlo. Es lógico temer la muerte en cuanto es un obstáculo para realizar obras buenas tanto para uno mismo como para los demás, pero el temor a la muerte no puede ser tal que ofendamos a Dios por no perder la vida. Del mismo modo, es lógico temer la pérdida de bienes temporales, son un medio para amar a Dios y servir a los demás. Pero debemos superar el miedo a perderlos cuando nos impidan amar a Dios. La impasibilidad se opone, por tanto, a la fortaleza, porque es propio del valiente temer conforme a la razón y a la fe, temer lo que conviene y cuando conviene. 3.3. La audacia o temeridad. La falta de temor razonable es la temeridad o audacia. Audacia es el nombre de una pasión del apetito irascible. La audacia como pecado consiste en no querer moderar esta pasión según la razón y la fe. En un lenguaje menos especializado, se suele hablar de la audacia como virtud. En tal caso se podría identificar o bien con la fortaleza o bien con alguna de las virtudes relacionadas con ella, como la magnanimidad. Aunque pudiera parecer lo contrario, de la temeridad a la timidez hay un paso. Santo Tomás, citando a Aristóteles, afirma que los audaces se adelantan y buscan el peligro, pero una vez en él, son los primeros en volverse atrás, poseídos por el temor. Cuatro virtudes relacionadas con la fortaleza. Como la fortaleza tiene una materia propia muy determinada los peligros de muerte, no se divide en virtudes específicamente distintas. En cambio, sí se pueden distinguir virtudes secundarias. Como se ha dicho, en la fortaleza se dan dos actos, resistir y atacar. Para que se dé el acto de resistir se necesita. No dejarse abatir por la tristeza ante la dificultad de los males que amenazan, perdiendo así el valor y la grandeza de ánimo, y no cansarse ante la duración del mal que hay que resistir. Cuando los males que amenazan a la persona no son graves, la resistencia a esos males se consigue con dos virtudes distintas a la fortaleza, aunque unidas a ella como secundarias a la principal la paciencia y la perseverancia. Del mismo modo, para que se dé el segundo acto de la fortaleza atacarse requiere tener el ánimo preparado para el ataque, y no desistir en la realización de lo que se ha comenzado. Para atacar o acometer una acción cuando hay dificultades que no son graves, necesitamos dos virtudes específicamente distintas de la fortaleza, la magnanimidad y la magnificencia. Suelen considerarse también como virtudes relacionadas con la fortaleza, la constancia y la longanimidad. La constancia puede asimilarse a la perseverancia, y la longanimidad es en cierto modo parte de la paciencia y de la magnanimidad. 4.1. La magnanimidad. a. Ah, ¿qué es la magnanimidad? La magnanimidad es la virtud que inclina a la persona a lo grande, a lo que es verdaderamente digno de honor, a lo excelente, en todo género de obras virtuosas. Es la virtud que complementa y embellece a todas las demás. La fortaleza, de modo general, impone racionalidad a todo el apetito irascible. Pero, más en concreto, en el apetito irascible se dan las pasiones de la esperanza y de la desesperación. Pues bien, la virtud que directamente regula estas pasiones es la magnanimidad. El objeto de la pasión de la esperanza, como hemos dicho más arriba, es un bien futuro, difícil, pero posible de conseguir. Deseamos conseguir ese bien. Sabemos que nos va a costar, pero lo apreciamos mucho, vale la pena, y, después de pensar en las fuerzas y medios con los que contamos, estamos convencidos de que podemos superar las dificultades para llegar a él. La pasión de la esperanza es un deseo intenso que nos impulsa a conseguir un bien que amamos, y a poner los medios eficaces para alcanzarlo. Pero la pasión de la esperanza necesita ser regulada, de modo que aspire a la verdadera grandeza, a los bienes mejores. Discernir cuáles son los bienes mejores corresponde a la razón práctica, buscarlos según la medida de las propias fuerzas corresponde a la virtud de la magnanimidad. B. Magnanimidad y humildad. Buscar los bienes mejores puede parecer soberbia. Pero no es así, sería soberbia buscarlos de modo desordenado, para la propia gloria, poniendo el yo en el lugar de Dios. Pero el magnánimo busca los bienes mejores para amar y honrar a Dios, y como medio para servir a los demás. La relación entre la magnanimidad y la humildad se comprende si se tiene en cuenta que en el hombre existe, por una parte, algo grande, los talentos naturales y sobrenaturales recibidos de Dios, y, por otra, algo defectuoso, sus limitaciones, carencias y pecados, que se deben a la debilidad de su naturaleza. El magnánimo es el que trata, con la ayuda de Dios, de hacer fructificar al máximo sus talentos por amor a Dios y para servir a la sociedad. La humildad le lleva a reconocer que sus talentos y sus fuerzas son dones de Dios, no propios, y que si espera hacerlos fructificar es también con la ayuda de Dios. C. Magnanimidad y vida cristiana. En la moral cristiana, la magnanimidad adquiere una dimensión que no poseía en la ética pagana. La magnanimidad pagana pone la grandeza del hombre al servicio de la sociedad. En la moral cristiana, la magnanimidad, movida por la esperanza sobrenatural, se pone al servicio de la caridad, cf. Agoutier, 1962, 741. Al entrar en relación con la esperanza teologal, la magnanimidad ya no espera conquistar la grandeza simplemente humana, sino la grandeza sobrenatural, la santidad, la unión de amor con Dios. Pero la santidad no desprecia, sino que incluye la perfección humana, porque lo sobrenatural se asienta sobre lo natural sería un grave error pensar que un laico cristiano puede ser buen cristiano acumulando obras de piedad, mientras se despreocupa de realizar bien el trabajo profesional con el que debe servir a la sociedad. Para la conquista de la santidad no basta, como es lógico, la fuerza del hombre, es, sobre todo, obra de la fuerza divina, pero el hombre no permanece pasivo, la virtud de la esperanza sobrenatural supone la cooperación humana, sobre todo la magnanimidad y la humildad. ¿Eh? los pecados contra la magnanimidad. Por exceso, son contrarias a la magnanimidad la presunción, la ambición y la vanagloria. Por defecto, la pusilanimidad. La presunción consiste en empeñarse en realizar algo que supera las propias fuerzas. La ambición es el deseo desordenado de honor, ya sea porque se desea recibir honor por algo que no se posee, o bien porque se desea el honor para uno mismo sin ordenarlo a Dios ni al servicio de los demás. El ambicioso no tiene en cuenta que aquello en lo que sobresale es un don que Dios le ha concedido para servir a los demás. La vanagloria no consiste propiamente en conocer y aprobar el bien propio, pues en él podemos reconocer los dones que Dios nos ha concedido. Tampoco consiste en querer que otros conozcan nuestras buenas obras, pues ese conocimiento puede llevarles a glorificar a Dios. La vanagloria radica en desear una gloria vana, vacía, cosa que sucede cuando se busca en cosas que, por ser pasajeras, no son dignas de gloria, o cuando se pretende recibir gloria por parte de los hombres, cuyo juicio es falible, o bien, por último, cuando no se ordena el deseo de gloria a su verdadero fin, que es el honor de Dios y la salvación del prójimo. La pusilanimidad es no querer aspirar al bien al que podemos aspirar de acuerdo con nuestra capacidad, como el siervo que enterró el talento recibido y no lo hizo fructificar para su Señor. La causa de la pusilanimidad puede ser la ignorancia de la propia dignidad, de las propias fuerzas, de los dones recibidos de Dios, o también el temor a fallar en la realización de acciones virtuosas que falsamente se consideran superiores a las propias fuerzas. De este modo, la persona, llevada por su falta de estima, deja de adquirir virtudes y conocimientos que podrían servirle como medio para servir a Dios y a los demás. 4.2. La magnificencia. La magnificencia, de magnum facere, hacer algo grande, es la virtud que regula el amor al dinero, de modo que ese amor no impida concebir y realizar cosas grandes por un fin elevado. Y como ningún fin es tan grande como la gloria de Dios, la magnificencia, dirigida por las virtudes sobrenaturales, lleva a ejecutar obras grandes sobre todo para el culto a Dios. En este sentido, la magnificencia está íntimamente relacionada con la santidad, con el amor a Dios y a los demás por Dios. Jesús alaba el gasto, unos 300 denarios, el sueldo de un año, que hace una mujer en Betania, rompiendo el frasco de nardo purísimo para derramarlo sobre la cabeza del maestro. Ante él, escándalo, de los que la reprenden, Jesús afirma. Dejadla, porque la molestáis. Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho cuanto estaba en su mano, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya, MC 14, 6 a 9. Se oponen a la magnificencia la suntuosidad, que consiste en hacer grandes gastos, pero innecesarios y fuera de lo prudente y razonable, y la tacañería, la mezquindad, que es no gastar lo necesario y razonable. 4.3 la paciencia. Ah, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la virtud que nos dispone para soportar con alegría los males presentes. Las adversidades pueden dar lugar a la tristeza, un sentimiento particularmente poderoso para oscurecer a la razón en el conocimiento del bien. Por eso afirma San Pablo que, la tristeza del mundo produce la muerte, 2 Y el eclesiástico, la tristeza perdió a muchos, y nada provechoso se saca de ella, Ecli 30, 25. Pues bien, la paciencia es la virtud que nos ayuda a conservar la mente clara frente a la tristeza, de modo que nos hace soportar los males con buen ánimo. La paciencia cristiana no es mera resignación ante los sufrimientos, sino aceptación voluntaria de lo que el Señor quiere o permite, implica paz y serenidad ante las dificultades, y agradecimiento a Dios, que desea asociar a sus hijos al misterio de la cruz el cristiano fundamenta su paciencia en la certeza de que Dios es sabiduría y amor, y que, por tanto, todo lo dispone, incluso los sufrimientos y contrariedades, para el bien de los que le aman, cf. rm 8, 28. Además, ve en los sufrimientos un medio para purificarse de los pecados y para reparar por las ofensas a Dios, cooperando así con Cristo en la aplicación de la redención. Como San Pablo puede decir que se alegra en sus padecimientos por los demás y completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, cf. Col 1, 24. La paciencia no debe confundirse con la actitud despreocupada y apática del que no se inquieta por nada, que en ocasiones puede ser muy cómoda, y siempre muy imprudente. Tampoco tiene nada que ver con la ataraxia del estoico, conseguida con esfuerzo, una actitud que tiene como objetivo sentirse dueño de las situaciones, quizá por el orgullo de no querer admitir la dependencia de nada ni de nadie. El que ha conseguido no tener interés por nada tampoco tiene interés por el bien. CF. J. Paipar, 1976, 201. B. Paciencia y bienes naturales. La paciencia puede referirse a bienes naturales que se desean y tardan en llegar, o a la duración de algo desagradable y molesto. Cuando la persona se impacienta porque el bien que quiere conseguir tarda en llegar, manifiesta que el interés con el que aspira a ese bien es desordenado. La paciencia nos ayuda a mantener la jerarquía de intereses, a no dejar que nuestra atención se distraiga de los bienes importantes por preocuparnos excesivamente de lo más inmediato. La impaciencia ante la duración refleja falta de dominio sobre nosotros mismos. Por la paciencia, poseeremos nuestras almas. C.F. L.C. 21 19, es decir, tendremos serenidad y sosiego ante las adversidades. La impaciencia puede tener su causa en la falta de visión sobrenatural, de confianza en Dios, no vemos las adversidades como algo querido o permitido por Dios para nuestro bien. La paciencia supone aceptar con humildad nuestra condición de criaturas. Dios es el dueño del tiempo, no nosotros, y ha designado su momento a cada acontecimiento. Nosotros podemos cambiar las cosas solo dentro de ciertos límites. La persona paciente acepta como queridas por Dios las propias limitaciones y, entre ellas, la de tener que esperar y no poder conseguir inmediatamente lo que desea. c. Paciencia y bienes sobrenaturales. La paciencia se puede considerar en relación con los bienes sobrenaturales, y en este caso es fruto de la caridad. De modo especialmente claro se ve aquí que la paciencia no es pasividad. La búsqueda de la santidad debe hacerse con, hambre y sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, mt 5, 6. La paciencia cristiana no es indolencia e inactividad, sino llevar con alegría las adversidades por amor a Dios. El amor de Cristo nos urge, 2 5, 14. La urgencia por la santidad, sin embargo, no debe hacernos caer en la impaciencia. La madurez en las virtudes exige tiempo, Dios cuenta con ello, y normalmente nos lleva como por un plano inclinado. Debemos ser pacientes con nosotros mismos ante los defectos y caídas. El desánimo y la tristeza ante las propias miserias podrían reflejar que el motivo de nuestra lucha no es tanto el amor a Dios como el amor propio. La impaciencia en el camino de la santidad denota, en muchos casos, un grave y viejo error, pensar que la santidad, en la práctica, Depende casi exclusivamente de nuestro esfuerzo. La santidad es donde Dios, y cada uno de nosotros es solo un colaborador del Espíritu Santo, que es el verdadero artífice de nuestra santificación. Lo importante en el camino de la santidad no es tanto hacer nosotros, como dejar que Dios haga en nosotros. Algo similar debe decirse de la impaciencia en el apostolado y la evangelización. Junto al celo ardiente por las almas, que participa de los sentimientos de Cristo, fuego he venido a traer a la tierra y qué quiero sino que ya arda. LC12 49 Hay que saber comprender y esperar, conscientes de que el apóstol, como el labrador, puede plantar, regar, podar, pero solo Dios da el crecimiento. CF1OUR3 6 La impaciencia en el apostolado, que suele dar mucha importancia a los métodos y degenera con frecuencia en celo amargo, en frustración y fracaso puede ser señal de que falta rectitud en la intención, de que se busca el propio éxito, en lugar de la gloria de Dios. Pero, además, se puede hacer un grave daño a las personas, como se arruinaría la planta si pretendiéramos que saliese el fruto a fuerza de estrujar su tallo. 4.4. La perseverancia y la constancia. Aplicarse de un modo continuado a realizar algo difícil presenta una especial dificultad. La perseverancia es la virtud que nos permite persistir en la realización del bien hasta el final, soportando, cuanto sea necesario, la duración en todos los actos de virtud, incluso soportando el rechazo de los demás por seguir a Cristo, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persabir hasta el fin, ese se salvará, mt 10, 22. Desde un punto de vista estricto, la perseverancia es una virtud distinta a la constancia, la perseverancia hace que el hombre permanezca firme en el bien venciendo la dificultad que implica la duración del acto, mientras la constancia vence la dificultad originada por todos los demás obstáculos externos. La perseverancia rechaza el tedio, la rutina, el cansancio, que se originan por la repetición de las acciones virtuosas a lo largo del tiempo, y nos permite realizar uno y otro día esas acciones con alegría. Normalmente, el camino diario de la santidad está hecho de acciones de poco relieve, de actos de piedad, de deberes profesionales, familiares, sociales, etc., que tal vez se repiten uno y otro día. La perseverancia alegre en el camino tiene su origen en el amor a Dios. Cuando se ama de verdad a Dios, hasta las cosas más banales y ordinarias adquieren un nuevo relieve, porque se convierten en respuestas de enamorado al amor. En cambio, cuando falta el amor a Dios, aparece el gran peligro de la rutina en todos los aspectos de la vida, el trabajo profesional, la vida matrimonial y familiar, la piedad, la amistad. A la perseverancia se oponen la pertinacia o terquedad, que es obstinarse en no ceder cuando sería razonable hacerlo, y la blandura o flojedad, que es desistir con facilidad del ejercicio de una virtud cuando se presentan obstáculos. La perseverancia en el camino de la santidad es imposible sin la gracia, y la perseverancia hasta la muerte, la perseverancia final, requiere un auxilio especial de Dios enteramente gratuito, que nadie puede estrictamente merecer, y que debe pedirse confiadamente a Dios.